0: Усім карантинний привіт! Мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст Кляті Питання. То вперше до нас приєднався. То це є подкаст, у якому я відповідаю на різні питання, що виринають з бурхливого сьогодення за допомогою різних розумних та обізнаних людей, яким у мене є змога поставити запитання. Зазвичай у нас тут цікаво, весело та інформативно, тому слухайте. Я сподіваюся, що ви там ще не зійшли з розуму від постійного сидіння вдома, та що ваш кіт чи собака... А може квіточка на підвіконній не почали з вами розмовляти та закликати вас до того, щоб вийти на вулицю без маски, підбігати до людей та голосно кашляти у їхні обличчя. Якщо відчуваєте, що щось таке наближається, то краще помедитуйте. Дуже допомагає. А у сьогоднішньому подкасті ми нарешті перестанемо говорити про теми, пов'язані з карантином та коронавірусом та поговоримо про щось політичне. Можливо, ви вже чули про головний рекорд цього тижня, та взагалі рекорд української законотворчої діяльності. А у законопроект щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності, який також називають антиколомойським, після того, як за нього проголосували у першому читанні, було внесено рекордно божевільну кількість правок, а саме 16 тисяч 335. Щоб в Непрозумелые... Пару тижнів тому Рада нарешті прийняла закон про ринок землі, який теж закидали правками між першим та другим читанням, і там їх було усього 4 тисячі. І ці 4 тисячі правок депутати голосували дуже-дуже довго та дуже нудно. Правки подали депутати, яких називають наближеними до олігарха Ігоря Коломойського. Яка їхня мотивація та чому так, хто вони такі, я розповім трохи згодом. А про те, що це за законопроект такий і чому він важливий, та що взагалі буде відбуватися з усіма цими правками, я поговорив з депутатом фракції «Голос» Ярославом Желізняком. Взагалі, Ярослав став першим депутатом, який завітав у наш подкаст. А чого я поговорив саме з ним? Ні, не тому, що він слухає кляті питання, бо про це я вже дізнався після запису подкасту, а тому, що він є першим заступником голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, через який і проходить цей законопроект. Проект. Тому він може розповісти і про те, що це за законопроєкт, і про те, як буде вирішуватись доля цих правок. Е, якщо що, то якість звуку пішла на покращення. Єдине, що перші три хвилини треба буде потерпіти, але далі буде все по красоті. Коротше, давайте слухати. Е, привіт, Ярослав. Дякую, що погодився взяти участь у моєму подкасті.
1: Привіт, добрий вечір. Вже рободень. Я не знаю, як на коли у нас будуть слухачі слухати.
0: У нас у суботу вранці або у неділю вранці, тому добрий ранок.
1: Добрий, Ти. добрий ранок.
0: Ти у мене до речі, перший депутат у подкасті з усіх гостей, що у мене тут були, і запросив я тебе, щоб ми поговорили про цей законопроект який ще називають антиколомойським, і, і про ці 16 тисяч правок, рекордні 16 тисяч правок, які були внесені у нього після першого читання. А, давай дуже коротко розкажи про цей законопроект, на що він розроблявся, ким саме, яка його була суть, і далі вже перейдемо до того, що відбувалося далі.
1: Ну, дивись, законопроект дуже великий, і насправді щодо «Приватбанку» там стосується не так багато статей. Він говорить про те, як йде процедура виведення цих неплатоспроможних банків з ринку, ну, тобто у нас було багато таких прецедентів у 2014 році і далі. По-друге, він говорить про те, що якщо був кейс націоналізації, ти знаєш, як він був такий гуч, гучний, це приватбанк, то як визначається компенсація, там є от, формула прописана про те, що треба це йти за міжнародним аудитом. І є ще питання щодо фонду гарантування вкладу, але воно, знову ж таки, стосується набагато більше взаємодії між державою і банком, власниками банка, менеджментом банка, таке інше. Тобто, це такий великий законопроект, він давно напрацьовувався Національним банком Юстиції, але коли вже був обраний новий уряд, уряд Ганчурока, то з'явилася інформація про те, що начебто можуть повернути власникам Приватбанк, і Міжнародний валютний фонд, наскільки я розумію, для того, щоб цього не сталося, вони запропонували все ж таки, ну, це була їх вимога до меморандуму, і зараз це є необхідною вимогою для того, щоб Україна отримали нову програму і новий транш від Міжнародного валютного фонду. І не тільки від нього, там, насправді, Резпублика... багато донорів, які всі чекають на те, що чи буде програма EWF чи ні, для них це така лакмусова папер, на якій вони дивляться, чи буде Україна продовжувати цю фінансову стабільність, чи відхилиться від цього курсу.
0: Я пам'ятаю, там же ж здавалося, що у деяких справах Приватбанку проти Коломойського Коломойський може виграти, і ну, ми знаємо, яка зараз є українська судова система, і тому цей законопроект, здається, якщо я правильно розумію, він був як запобіжник тому, щоб, ну, якщо українська судова система не впорається, то законопроект може якось це обрегулювати. Так чи ні? Так, да,
1: сам, mm-hmm. саме так. Вони побоюються те, що будуть прийняті судові рішення на користь екс-власників для того, щоб, ну, по-перше, не був повернутий сам банк, а по-друге, для того, щоб, якщо буде таке рішення, то як буде визначатися, знову ж таки, компенсація. Тому що там питання, скільки грошей було на момент націоналізації, скільки там було пасивних, позитивних активів, негативних активів і таке інше. Тому тут треба розглядати цю історію не тільки в рамках українського е, судочинства, у нас є ще позови від вже держави, ну тобто державного банку наглядова рада подавала до Лондону, це такий дуже суровий суд і там е, програти буде коштувати дуже-дуже дорого стороні і тим більше є ще суд, як ми почули, що нещодавно був в Кіпрі. Тому це питання, воно комплексне і, на жаль, або на щастя,
2: воно буде вирішуватися ще не тільки зараз, а ну, і буде вирішуватися далі, і тому цей закон край необхідний для того, щоб було зрозуміло, яка буде взагалі доля цієї націоналізації, чи не буде визнана вона неправомірною і не буде, скажімо так, на це зворотньому напрямку.
0: Цей законопроект прийняли, причому, як я розумію, здавалося, що його можуть не прийняти, і цьому сприяв коронавірус. Що Зеленський зрозумів, що у нас без грошей МВФ ми взагалі нікуди, і що ці два законопроекти, цей та законопроект по землі треба дотиснути, і депутати все ж таки змогли отримати необхідну кількість голосів для того, щоб його проголосувати у першому читанні, Так що потім було далі? У який момент почали з'являтися? Ці правки, і як так сталося, що їх стало аж 16 тисяч?
2: Ну, дивись, тут же ж а, ми прийняли навіть всескорочену процедурою, тобто зазвичай ти як депутат маєш право 14 днів вносити свої правки, а тут ми скоротили це на половину. це окреме голосування було. І тут раптом, ну, через декілька днів ми почали отримувати інформацію від нашого секретаріату, секретаріату фінансового комітету, що заходять в великий масив правок. І е, у мене, знаєш, там навіть така була історія цих е, моїх постів, коли там спочатку 5 тисяч, потім ставлю на, на 8, 10 і потім 13, і вже фінальна е, цифра 16 тисяч 335 правок – ну, це абсолютний рекорд. І а, це дуже дивна ситуація, тому я прослідкував історію взагалі роботи українського парламенту, щоб ти розумів, наступна по кількістю правок, це була а, наша Конституція, я навіть заглянув в сценограму того далекого засідання а, в 90-х роках, коли а, головуючи, коментуючи оцей кількість правок, 5700 тоді було правок, він сказав, це найбільша рекордна кількість правок, і на Певно, в історії України ніколи не буде закону, до якого надійде така кількість правок. Або ні. А ні. Все ж таки, челендж був прийнятий, так. І мій колега по парламенту Антон Поляков, самостійно, я тільки внес, якщо не помиляюсь, 6033 правки. Тобто переплюнув ці правки в Конституцію значною кількістю своїх.
0: Так, да, я, до речі, от ти робив топ 5700 до проекту Конституції, 4400 до виборчого кодексу, 4000 правок по ринку землі, ну а далі вже Далі вже якісь такі не дуже великі цифри на фоні усього цього. І Антон Поляков вніс 6033 правки, найбільше депутатів, їх було, здається, вісім 7 точніше, сім депутатів, хто найбільше вніс ці правки, їх називають мої колеги-журналісти як командою Коломойського у Верховній Раді. І ну, це, в принципі, так і я, так, що всі, хто вносив правки, вони були пов'язані, або якось пов'язані з ексвласником Приватбанку Ігорем Коломойським.
2: Дивись, я не хочу коментувати позицію своїх колег. Можливо, у них була якась мотивація, тим більше не хочу їх прив'язку. Але те, що я бачу, вони не голосували за цей закон. Ну, виглядає так, що вони, цей закон, напевно, їм в першому читанні точно не подобався. Деякі колеги, вони е, виступали проти цього закону, наводили свої аргументи їх, можна там сприймати по-різному, але це була їх в тому числі політична позиція. Тому і зараз я так розумію, що вони не дуже скривають те що вони таким чином намагаються протидіяти прийняттю цього законопроекту. Який мотив їх, напевно, треба спитати їх самих?
0: Я тут ненадовго вірвусь, щоб дуже коротко розповісти про людей, що внесли ці правки та взагалі, яка у них є позиція от наприклад згаданий вже Антон Поляков є мажоритарщиком Чернігівщини від Слух, але 15 листопада його виключили з фракції через порушення домовленостей про спільні голосування і пропуск засідань. Чому він вніс ці правки? Ось що він розповів каналу Еспресо. Возможно, это
2: не самый лучший и не самый красивый инструмент, но я уже неоднократно заявлял, что это один из немногих инструментов, который остаётся у меня, как у внефракционного независимого депутата. Я понимаю, что это не лучший способ, но если власть не слышит нас, если мы уже неоднократно заявляли и предприниматели, и медики, и аграрии, и не идёт навстречу своему народу, то мы вынуждены использовать те методы, которые, как оказывается, действуют. Но они в правовом поле, я имею в виду, право подавать насколько мы наработали за неделю всей командой столько я правок и подал на самом деле я не знал сколько будет всего будет правок кто еще подаст то есть работали в жестком режиме
0: Ольга Василевська-Смаглюк внесла 1689 правок, і вона працювала в останні 8 років на каналі 1+,1, який, як ви знаєте, належить Ігорю Коломойському. Ще вона відома спробою проштовхнути правки вигідній компанії «Укрнафта» Коломойського. І ось її мотивація, чому вона внесла стільки правок.
1: Цей законопроект порушує 58 статтю Конституцію, Конвенцію, Європейського конвенцію з прав людини господарський кодекс, цивільний кодекс, кодекс адміністративного судочинства повністю ламає систему оскарження будь-чого, будь-яких дій Національного банку в суді. І цей закон стосується і Ігоря Коломойського, і колишніх акціонерів Приватбанку, і інших акціонерів, інших 90 банків, яких вивели з ринку протягом останніх п'яти років діяльності Дій, дійчого складу топ-менеджменту
0: Національного та, банку. І у Олександра Дубінського, теж колишнього працівника каналу 1+, майже 1200 правок. Його, думаю, представляти не треба. Ви і так знаєте, що він один з найяскравіших та найвідоміших опозиціонерів у «Слузі народу». І він активно критикує діяльність Нацбанку України. Був хейтером Валерії Гонтаревої. А ще Дубінський є автором альтернативного проекту закону щодо наповнення банків екс І ось чому він вносив ці правки у цей закон. Рейдерська схема в банківській сфері, яка дозволила унічтожити кучу банків, лишити кучу людей збережень, кучу підприємств, лишити їх оборотних средств, розділибанити кучу активів. все І с... тепер вони хочуть під видом приват закону протолкнути себе повну індульгенцію? Да ху**! Черті галімої! Тому, так, да, я подавав більше тисячі правок і буду на них настаивать в Раді і голосувати їх буде парламент. І нам о том, що это законодателі спам не треба. Не спам это. Це важні поправки, які не дозволять уйти от від відповідності Гонтарєвій, Смолію, Рожкову, їх начальнику, Петру Ксичу Порошенко. Порошенку. Хух, Начав все. Тепер повертаємося до інтерв'ю з Ярославом. А яка була позиція тих, хто був проти проти цього законопроекту. Чому його не потрібно приймати? Те,
2: що дуже часто звучить від опонентів, це те, що, перше, цим законопроектом дається надвеликі повноваження Національному банку, і це вб'є банківський ринок. По-друге, це те, що цей законопроект має протиріччя з Конституції, і його неможливо прийняти. Ну, і третє, це по процедурі те, що цей законопроект неможливо так приймати, порушуються строки і таке і інше. Ну, тобто, ось такі три речі. До речі, я б хотів би прокоментувати щодо банківського, ти знаєш... А... Мене зацікавило, як людину, яка займається в тому числі і банківським законодавством, питання, наскільки ми ж тут робимо гірше для банків. Я звернувся до бізнес-асоціації і з подивом дізнався, що, наприклад, Незалежна Асоціація Банків України, ну, тобто така організація, яка об'єднує багато банків, приватних банків. Перша в тому числі, так, mm-hmm. ну, вона має теж назву НАБУ, і їх дуже часто плутають з іншим НАБУ. Але це НАБУ яке банківське, воно, вони, вони видали заяву, що вони підтримують прийняття цього закону. Там у них є певні зауваження, мої колеги внесли ці правки, до речі, в тому числі. Але ну, в цілком приймі. Те ж саме я побачив завернення бізнес-асоціацій. Там багато було і Федерація роботодавців в тому числі, і Спілку українських підприємств. Ну, там тобто, там багата кількість асоціацій. І вони теж говорять про те, що необхідно прийняти закони, необхідно для МВФ. І, зокрема, цей закон, який не дає можливістю повернути екс-власникам націоналізовані банки. Ну, тобто, а, знаєш, дивна ситуація, коли звучать аргументи про те, що цей законопроект такий драконівський, він такий створює погані умови для банків. І в той же час банки говорять, та ні, нормальний закон ми, в принципі, підтримуємо. Тобто, воно тут для мене створює певний дисонанс. Але, ну, знову ж таки, кожен народний депутат має право на власну думку і її треба поважати. І далі там буде вже зал вирішувати, яку із сторін підтримувати.
0: <світнє> а, зараз вечір 8 квітня. В якому стані ці справки? Чи вони зведені в таблицю? І чи можна зараз говорити про їхню якость? Ну, про що ці 16 хоча б і найрозповсюдженіші з них?
2: <світнє> Дивися, вони зараз водяться. Це такий великий-великий масив для розуміння десь... Е, одна людина може звести самостійно за весь день, якщо її не відволікати, не більше, ніж 2000 правок. Тому у нас зараз працює секретарят, я їм дуже вдячний. Вони працюють і день, і в ніч з цими правками. Там долучилися їх колеги, допомагають. Але ну, якщо до кінця п'ятниці ця таблиця буде зведена, то я буду вважати, що це дуже оптимістичний варіант, коли е- коли все ж таки секретаріат допоміг так швидко опрацювати ну, надзвичайно рекордну кількість правок. Але після цього ще треба буде пройти комітет, це окремий етап перед залою, тому наші слухачі, напевно, бачать на телевізорі зазвичай це залу, коли там вже розглядається, а до цього є ще таке дійство, як засідання комітету, коли вже профільні депутати, в нашому комітеті 32 депутати, вони розглядають цей законопроект і готують рішення,
0: а поки що ви навіть не бачили ці правки, так ну, взагалі ні, немає? Я,
2: я бачив декілька, наприклад, я бачив правки своєї колеги Ольги Блікової, вони там дуже професійні, вона разом з асоціаціями їх пропрацьовувала, вдячна за це. Бачив, звичайно, свої 10 правок, у мене технічні правки, які ну, просто покращують текст законопроекту. Але так, я не бачив ну, головну інтригу, це правки від наших рекордсменів, депутатів, які подавалися дали їх тисячами.
0: І знову я. У четвер Ярослав виклав у себе на фейсбуці пост, де написав, що... Більшість правок мають суто технічний характер. Я теж їх намагався подивитися, але сил моїх не вистачило. І ще він звернув увагу на те, що оформлення правок, а саме шрифти та структура викладення, які взагалі ніяк не рекламентуються, дуже схожі між собою навіть у депутатів з різних фракцій. Таке от співпадіння. Отже, слухаємо далі. Добре. І скажи тоді, як взагалі працює комітет? От у вас там є, наприклад, в комітеті ж такий депутат, як Олександр Дубинський, який теж подав майже 1200 правок. І що вони, як вони аргументують? І чи конструктивно проходить засідання комітету? І... І чи буде потім? Дивіться, у нас насправді... Дуже, як на мене,
2: конструктивний професійний комітет, і всі колеги, і пан Олександр, і інші колеги, у нас, я не пам'ятаю жодного разу, щоб у нас там були якісь скандали, дискусії, от такі скандали під час розгляду, у нас дуже спокійно проходить, кожен має право виступити, це його законне, конституційне право, в тому числі по цьому законопроекту, але все ж таки це проходить спокійно, Uh... У нас, знаєш, у нас перше читання було таке романтичне через коронавірус, для того, щоб не наражати на небезпеку своїх колег. Ми проводили його внутрішньому дворику на відкритому повітрі Верховної Ради. А, так, я бачив, ти виставляв фото. Так, ну, я вважаю, що нам все ж таки треба там, забезпечити безпеку колег. А зараз, так як є карантин, ми прийняли окреме рішення, то зараз комітети відбуваються онлайн, в зумі. Це, до речі, дуже зручно. І у нас от був вже комітет по іншим питанням. Він був в Зумі. І ну, така новітній підхід. І я думаю, що якщо у нас буде засідання по цьому питанню, воно теж буде відбуватися онлайн. Тому думаю, що це буде такий новий досвід. У нас перше читання було на повітрі, друге онлайн. І сподіваюся, що третього читання не буде. Тому що ну, щось нове придумати буде вже важко.
0: Що зараз усіх хвилює, що як рада буде як комітет спочатку, а потім як депутати будуть ну, працювати з цими правками, бо ринок, прийняття закону про ринок землі показало, що це процес, який затягується на декілька місяців, а тут якщо голосувати кожну окрему правку, то... Ну, я думаю, ми до наступного року не проголосуємо. Ні-ні,
2: ми точно не встигнемо до наступного року. Я тобі скажу більше, якщо голосувати окрему поправку, якщо колеги будуть не стільки ж наполегливими, як і під час розгляду Землі, то це займе приблизно десь рік пленарного часу. А, тому я думаю, що, дивись, у нас був приклад, коли теж хотіли вже комітетський законопроект закидати правками, це, якщо пам'ятаєш, такий скандальний законопроект про майданчики Яценка, а, коли ми прибирали цю корупцію в а, сфері оцінки. І тоді ми використали регламентну норму, це стаття 119, якщо не помиляюсь, пункт третій регламенту, він дозволяє згрупувати правки, ну, тобто, по блокам, да? Ти приймаєш блок, і якщо цей блок прийняти, ті правки, які в нього увійшли, ну, були враховані, вони враховані, а якщо ні, ну, вони автоматично відхилені. І в такому випадку ми тоді забезпечуємо те, що треба оцей ем, велику кількість правок розглядати, просто це декілька десятків голосувань, напевно, буде на комітеті, і потім ми можемо видавати вже фінальну таблицю, як це вимагає закон. Як от буде розглядатися в залі, це питання, насправді, яке мене теж турбує, це питання до коаліції, тому що ну, відверто практично всі, хто вносив таку велику кількість правок, вони є представниками або були представниками коаліції. Тому ну, хотілося б від них почути, як буде цей розгляд, або знову ж таки будуть використовувати цю процедуру 119 статті, або процедуру hoc, хоча вона... Кажемо, має певні, я тут сумнівую щодо юридичного аб- обґрунтування, або інші якісь зміни будуть вносити в регламент. Но точно я впевнений, що 12 місяців розглядати один закон, ніхто в цій країні не дозволить, особливо під час кризи.
0: Так, да, це здається найбільш таким виходом ситуації. Ми вже писали текст про те, що монобільшість «Слуги народу» вже не є монобільшістю, і що буде важко зібрати необхідні голоси, але дуже б хотілося вірити, що вони будуть знайомі. А, а, а як взагалі тобі здається, чи є ризики, що цей законопроект не приймуть, і які ще можуть бути проблеми? Ну, бо зі сторони це виглядає так, що були спроби зробити так, щоб законопроект взагалі не прийняли, потім його прийняли, його вирішили закидати правками, і є бачення, що певні люди не хочуть, щоб цей законопроект приймався. І є побоювання, що от Цього може не відбутися. А як тобі здається?
2: Ну, дивись, це ж стандартна історія, коли е, спочатку українська влада. Е, не хоче щось приймати, потім виникає криза, і потім вона змушена приймати. Ми ж це саме бачили по антикорупційному суду. От прям дуже схожий кейс. Там тільки не так багато правок було. А що стосується нестачі голосів, знаєш, ми після понеділка така є вже... Ну, не вираса, є такий жарт, що ми після понеділка монобільшість стали мономеншістю, тому що жодне рішення не було підтримане лише їх голосами. А, але, тим не менш, якщо навіть врахувати, що у нас не було під час засідання багатьох слуг народу, і деякі з них не проголосували. І от там я бачив, якщо не помиляюсь, у Віталія Шабуніна він рахував, що 37 слуг народу, ну, саботували, і пов'язані з певним там промисловими групами, він їх пов'язує. Але тим не менш, було в результаті практично 270 голосів, і завдяки фракції Голос, завдяки іншим фракціям, які підтримали, незважаючи на те, що деякі партії виступали проти, то Тим не менш, я не вірю в те, що на цьому етапі при такому резонансі і при тому, що від цього залежить в прямому сенсі безпека фінансова нашої країни, є хоч якась можливість не знайти на цей законопроект голоси. Але, знову ж таки, я впевнений в своїй фракції, я напевно можу сказати з високої ймовірності, що європейська солідарність, мені здається, що буде підтримати цей закон, виглядала так і під перше читання. І взагалі їх заяви бо є тут на підтримку. Мені здається, що багато позафракційних депутатів будуть підтримувати цей законопроект «Група Девіра». І тут головна інтрига, це звичайно, в тому, наскільки а, коаліція буде... Ну, зрозуміло, що меншістю, але ну, наскільки там буде не вистачати голосів. Якщо ця цифра буде менше 150 за 250, якщо не помиляюсь, там зараз людей, ну, тоді це буде проблема. Якщо більше, то мені здається, що голоси знайдуться і на друге читання.
0: Добре, тоді правильно зрозумів, що якщо пощастить, то до п'ятниці всі ці правки будуть зведені, а потім наступний тиждень комітет розглядає їх, так? І вже після цього вони будуть вноситись в раду. Ну дивись, у
2: нас же ж є проблема в тому, що а, треба скликати зараз позачергове засідання. А поки що оголошено те, що вже позачергове засідання по питанням бюджету. Наголошую бюджету, буде скликана на понеділок. І ми от тут не розуміємо, як можна приймати бюджет, якщо ти не розумієш, чим закрити дирку в 300 мільярдів гривень. Але е, я сподіваюся, що як тільки буде технічно підготовлений законопроект, тобто ну, буде зведена ця таблиця, ми не будемо затягувати комітет. У нас пройде комітет, і після цього буде можливість виносити зал. Але, знову ж таки, я от бачу ну, в цьому підтримку у своєї фракції, точно я бачу підтримку інших фракцій і груп, але мені досі незрозуміла позиція коаліції. Я сподіваюся, що на той час, коли буде виходити вже наш з тобою запис, він буде вже яка, яка, якась відповідь на головну інтригу. Яка ж позиція коаліції і пана президента? Все ж таки, як вона виходить з ситуації другого читання по законам про банки?
0: Як ми зараз розуміємо, що в коаліції є внутрішня опозиція, з якою будуть якось працювати і якось мовляти, або просто законопроект буде добиратися голосами вашої фракції, та як, скоріше за все, як ти казав, європейської солідарності. Добре, тоді дякую, що пояснив. Сподіваюсь, що законопроект все ж. Приймуть і не, не з рік.
2: Ну ми теж на це сподіваємось, тому що чесно, відверто, після ринку землі ну хотілося би трішки попрацювати, а не займатися а, тим, що просто постійно вжати цю кнопку без якогось результату. Але найголовніше це витрачати гроші наших платників податки не зрозуміло на, на що, і не зрозуміло, чим воно допоможе, як українському народу, так і в принципі парламентаризму.
0: Так, і, і сподіваюся, що це буде останній рекорд у кількості правок, бо далі тільки, не знаю, безкінечності і все. Все, тоді дякую. Дякую тобі. Ось такий от вийшов подкаст. Сподіваюся, що ситуація з цим законом вирішиться швидше, ніж через рік. Бо все це якось дуже абсурдно. Дякую усім, хто дослухав аж до цього моменту. Нагадую, що ви можете надсилати свої питання нашому телеграм-боту, якого звуть УкрПравда Квешенбот. Його можна знайти у інфоканалу «Упейклять питання». І цьому ж боту ви можете надсилати відгуки та пропозиції. Я їм завжди радий, завжди читаю і завжди до них дослухаюсь. А якщо ви прямо зараз слухаєте нас у додатку Apple Podcasts, то поставте нам, будь ласочка, 5 зірочок та напишіть який-небудь відгук, якщо у вас є така можливість. Це дуже допоможе подкасту стати більш замітним і для інших подкастерів. На цьому все. З вами був Федір Попадюк. Гарного вам карантину. Не хворійте і почуємось наступного тижня. Бувайте здорові!